0: Medicare, US's statlige helseforsikring for eldre, har nylig begynt å forhandle om priser på reseptbelagte legemidler direkte med legemiddelselskapene. President
1: Biden revealing his new plan to lower the cost of 10 prescription drugs for seniors.
0: For the first time the federal government is prepared to negotiate with pharmaceutical companies over the price of some very popular drugs under Medicare.
1: The president says it will mean lower healthcare costs for millions of Americans. Today is the start of a new deal for patients where big pharma doesn't just have to get a blank check at your expense.
0: Å gjøre direkte forhandlinger med legemiddelindustrien om priser, det representerer en ny tilnærming for Medicare i USA. Og nylig kundegjorde Biden-administrasjonen de ti første legemidlene som det skal forhandles om, og flere medisiner vil bli inkludert over tid. Målet er nå å realisere årlige besparelser på 25 milliarder dollar for Medicare fra 2031. Lovendringen den møter motstand fra legemiddelselskapene som karakteriserer den nye ordningen som et prisdiktat, og flere selskaper har nå valgt å ta saken til retten, og forbereder seg nå på en langvarig juridisk kamp. Men hvor stor innvirkning vil de amerikanske endringene få, og vil det få konsekvenser for Norge? Det skal vi se nærmere på i denne episoden
1: av Health Talk-podcasten. Det står om milliarder av dollar. For første kan den amerikanske staten spare milliarder, og de eldre som er med i Medicaid-programmet kan også spare store summer i det at de får lavere egenbetaling for denne helseforsikringen, og eh, ikke minst at de, de får lavere co-payments, altså egenandel for betaling av legemiddel, som er ganske høy til tider i USA. Eh, men for legemiddelindustrien, så er det langsiktige konsekvensene av det som kalles dimensioner. dimensjoner. Altså det kan eh, bli svært dramatisk, og det kan også bli dramatisk for pasientene for man frykter at innovasjonsevnen til legemiddellindustrien altså det å bringe nye legemidler fram til markedet vil dramatisk reduseres før vi går
0: eh, nærmere inn på de endringene som skjer nå, så kan det jo være greit for eh, leserne våre å få litt bakgrunnen hans. Mm. Eh, Medicare, som da er denne forsikringsordningen for de eldre i USA, eh, ble startet opp i 1965, mm. men eh, i flere ti så inkluderte den da ikke legemidler som uh, brukes utenfor uh, sykehuset. Mm. Det endret seg i 2003 uh, under uh, daværende president uh, George W. Bush. Mm. Uh, det loven da ikke inneholdt, det var muligheten for Medicare uh, til å forhandle direkte med legemiddelsselskapene om priser på legemidler, uh, slik som private uh, forsikringsselskaper kan, uh, kan gjøre i USA. Eh, årsaken den gangen var at republik republikanerna, de kontrollerade kongressen, eh, og i tillägg eh, så var det stark påverkning fra lobbyisterna til läkemedelsindustrin. Eh och mm. eh, sedan den gången så har det gjort eh, blivit gjort mange forsøk på öppna för prisförhandlingar. Eh bland annat så har både tidigare president Barack Obama og Donald Trump ønsket slike forhandlinger.
1: And the other thing we have to do is create new bidding procedures for the drug industry because uh, they're getting away with murder. Uh, pharma pharma has a lot of lobbies, a lot of lobbyists and a lot of power. And there's very little bidding on drugs where the largest buyer of drugs in the world and yet we don't bid properly and we're going to start bidding and we're going to save billions of dollars over a period of time. Ja, og kjernen i dette ønsket det er jo at studier viser at USA altså USAs regjering da, eller myndigheter betaler to og en halv ganger mer for de samme legemidlene i USA genom Medicare enn det som for exempel en norske staten den svenske, den franske betaler for de samme legemidlene her i Europa så, så det er USA er et land hvor, som du sier, legemiddelsyn har ikke vært utsatt for forhandlinger innenfor Medicare-programmet inntil nå, og det har selvfølgelig gjort at de selv kan sette de prisene de ønsker.
0: Og det har jo ikke skjedd så mye rundt dette. Det har vært mye snakk, men nå har det skjedd praktiske ting hans.
1: Hva er det som har skjedd nå? Ja, nå har Biden-administrasjonen som en del av det som kalles the Inflation Reduction Act, altså den tror de fleste har hørt om den, det er jo et, et, et lovforslag som tar sikte på blant annet å innføre en grønn energi og omstille det amerikanske samfunnet til, til grønne skiftet, men som også inneholder dette viktige poenget med at nå skal mediket få lov til å med legeministerien.
0: Uh, og det, dette er jo da en konkret liste på ja. ti medisiner hans uh, som kommer til å være sentrale i dette arbeidet nå framover. Uh, kan ikke du ta oss litt gjennom uh, lista?
1: Jo, jeg skal ta de viktigste medisiner for jeg tror det er viktig for uh, de som hører på, uh, for jeg tror det mange vil kjenne igjen uh, dette. Uh, uh, den um en første legemiddel er Eliquis. Det er et et legemiddel for å forebygge slag og blodpropp som er utviklet av BMS og Pfizer. Det er Norges sist gang vi sjekket, Norges nest største legemiddel, så det er en også et legemiddel som veldig mange bruker i Norge. Så har du også et annet legemiddel for det samme, Sarealto som er utviklet av Johnson Johnson så er det interessant nok Jair D'Ans uh, og Forksiga. Begge det to er såkalt SGLT-to-leggemidler som, uh, som har indikasjon for diabetes, hjertesykt og Forksiga også for kronisk nyresykdom. Store blokkplastro-medisiner. Kjempe, Kjempestore medisiner som bruker seg veldig mange. Januvia fra Merck på diabetes, en Tresto for no, Novartis som er det eneste legemiddel i sittslag i hele verden uh, på dette. Du har en brell, som vi kjenner veldig godt fra Norge også. Rauma. Rauma, reumatisme, helt riktig. Uh, Imbruvika som er det eneste blodkreftlegemiddel forløpig fra AbbVie og Johnson Johnson. Uh, Og så har du Stellara, uh, også et, uh, for anti-immunsykdom, altså for kronsykdom. Og så har du uh, Novolog, som er et insulinprodukt fra, fra Novo Nordisk. Dette er de ti uh, legemene som nå først skal startes forhandling med, men planen er det kommer veldig mange flere.
0: Uh, hvorfor har biden administration valgt ut nettopp disse ti medisiner?
1: Ja, det er, det er flere grunner til de, de er, For det første er det de som uh, har de, de høyeste Medicare-utgiftene uh, Og så har det også vært etter poeng at Legemiddelindustrien skal få lov til å hente inn en god fortjeneste på legemiddel før de ble, nå ble utsatt for på måte, priskonkurranse. Så, så disse legemiddel har vært på markedet i flere år eh uh, och har endå, men de har ännu ikke fått det som heter generisk konkurrens så det er viktigt att ta det i lägemedine någon år men inte formångår för då går de rett over i, i generik, altså, det rätt över i generika så då är ju på mode gå priset ner oavsett så det har varit uh, kriterierna for för Biden administration og styre på så säger jag som jag nämnde att det, det kommer flera mediciner som også då ska prisfrånas på uh, i åren som kommer så, så det vi ser ser detta det, det spänner fra svært svärd dyrmediciner till ganska rimliga mediciner som som brukas av väldigt mange. Hur stor är skillnaden vi här? Ja, du kan se si, i USA som var allt är dyrt på läkemedel, 2 gånger, 2,5 gånger så er la oss säga si, som er blodkreftmedicin eh, som brukes av 20.000 under Medicare. De har den anlistepris på 70 tusen dollar eh, i måneden.
0: Nærmere 200.000 ja, kroner.
1: Så her snakker vi om et par millioner kroner per patient per år. Eh, for da 20.000. Og meds spolofortynden Elekviss eh, som tas av 3,7 millioner amerikanere på, på dette programmet og har en månedlig listepris på 600 dollar. Så her kommer det til å bli voldsomme kutt i inntekter for legemiddelen sin.
0: Det, det skjer jo endringer nå, og for, for, for oss her i lille Norge så mm. kan det jo være vanskelig å forstå at dette her har noe særlig med oss å gjøre. Mm. Men uh, du har jo sett litt på vad mm. som kan være konsekvensene her, uh, Hans, og, og, og det du sier er at det här er det konsekvenser både på kort sikt, men kanske spesielt på lang sikt. Kan mm. ikke du ta oss litt inn i det?
1: Jo, kan, kan du si, si litt om hva, hva de konsekvenser for amerikansk legeindustri da? Og, og det er klart at dette er en global industri, så... Når dette får konsekventer for Pfizer og Novartis og Johnson Johnson og andre i USA, så er det noe som heter når det regner på pressen, så drypper det også på klokkeren, og det kommer helt åpenbart å få konsekvenser i Norge. Men la oss aller først ha det som skjer for eh, hva som skjer i eh, USA. Så det avhenger litt av eh, om denne ordningen blir utvidet, at mer enn ti legemiddel eh, kommer på. Eh, det eh, tror jeg, og, og veldig mange med meg, tror vi kommer til å ennå endrer veldig mye på hvordan vi si, forretningsmodellen til de amerikanske legemiddelsselskapene kommer til å være, for det, dette her påvirker jo inntektsmodellen. De har jo nå hatt eh, komfortable priser for å si det sånn, eh, og, og hele forretningsindustriens eller for, legemiddelsindustriens modell det er at i USA så skal det tjene veldig godt, mens i Europa og resten av verden hvor det er prisforhandlinger der skal inntektene være ganske moderate. Eh, så, på så de har man... vært
0: avhengig av inntektene i USA og de høye prisene? Det
1: er, det er helt riktig. Så du kan se si, man kryss-subsiderer i Europa, eh, hvor typisk eh, norske eh, priser ligger 40-50 prosent under eh, det som eh, uh, prisen er i eh, USA.
0: Det er jo ganske betydlig forskjell. Ja. Eh, men du har jo også, du har også sett litt på, mer på lang sikt hvordan dette kan på påvirke utenfor de amerikanske grensene. Ja. Um, du ser jo også dette kan ha enorm effekt for norske patienter og, og norske myndigheter. Hva legger du i det? Jo,
1: altså, det er to ting vi, vi primært bør se på. For det ene er jo at uh, norske myndigheter, europeiske myndigheter, kommer til å se til vad som nå skjer med dette Medicare-programmet. det at... I Norge, bare få ta det helt fra, fra grunnleggende, i Norge så har vi to typer legemidler eh, og som er refundert på litt forskjellig måte. Det ene er sykehuslegemidlene som godkjennes gjennom nye metoder og, og til syvende og siste beslutningsforum. Der er det jo, som vi vet, betydlig grad av, av forhandlinger, og, og, og beslutningsforum sier åpent ut at de får gjennomsnittlig 40 prosent rabatt. Men på blå blåreceptlegemidler som pasientene får hos fastlegen sin, som er også en veldig stor del av legemiddelmarkedet. Der er det ikke prisforhandlinger i Norge. Det vil si, det er innført nå en liten forsøksordning hvor da effektive blod eh, altså hjertekarlegemidler nå er, er utsatt for konkurranse. Det startet de 1. januar, men en så lenge så er så ser vi at USA går mye, mye lengre på denne type av det som de outpatient outpatientbehandling enn det som norske politikere og, og embedsverk gjør. Så jeg tror at sykehusundkjøp, nye metoder, regeringen og en del politiker på stortingen nå sitter og ser på, med argusøyene på og litt med på hva Biden-regjeringen har gjort, og kunne tenke seg å få til en tilsvarende stor modell, også på blå reseptelegemiddel i Norge.
0: Det blir veldig spennende å, å se, og du, du var jo inne på at dette, dette kan jo tydelig påvirke hvordan selskapene tenker rundt eh, hvor de skal legge ressursene sine nå mm. i årene fremover, mm. og at det også kan påvirke hvordan, hvordan man tenker rundt de norske Absolut.
1: Absolutt, for det andre poenget som får konsekvenser for Norge er at når du tar vi snakker om flere hundre milliarder dollar over et tiår som kommer til å forsvinne ut av kassa til legemiddelindustrien. Det vi vet det er at legemiddelindustrien har enorm, et enormt investeringsbehov for å utvikle nye legemiddel, og de tar en kjemperisiko. Et, et legemiddel eh, vil koste, kan fort koste 10 milliarder kroner å utvikle. Eh, og det er en rekke av disse legemiddel som ikke når frem til markedet fordi de ikke har effekt eller at de ikke, ikke liksom når endepunktene i, i studien. Så allt annet likt så vil lavere inntekter for legemiddelstyret gjøre at de må fokusere mer på innovation som vi tror på å kan ta så stor investeringsrisiko som vi har sett det har gjort til nå. Og det kommer helt åpenbart til å få konsekvenser for eh, hvilke legemidler som blir tilgjengelige for folk, om ikke om 1-2 år, men om 5-10-15 år.
0: På bakgrunn av mye av det vi har sagt nå, så har jo legemiddelindustrien i USA gjort det ganske tydelig at de nå ikke er fornøyd med mye av de endringene som skjer. Kan ikke du ta oss litt gjennom hva det er som skjer nå, blant annet med tanke på reaksjonen fra ja. industrien? Da? Altså,
1: industrien er jo i harnisk for å si det forsiktig. Uh, Pharma, uh, som er da altså legemiddelindustrien, altså LMI's uh, motsvar i USA, som organiserer disse, de, de har uh, beskrevet dette som en existentiell uh, trussel. Uh, og, og om de får rett, avhenger jo selvfølgelig av om den, disse, denne tidpunktslisten blir dramatisk utvidet, vilket det er grunn til tro at den gjør. Uh, så du kan si at... Um, Legemiddelindustrien, en rekke firmaer og også bransjeorganisasjonen har nå gått til rettsak mot den amerikanske staten for å få stoppet denne loven. Og det er seks legemiddelprodusenter. Det er Astellas, Pharma, AstraZeneca, Böhringer, Ingelein, Bristol, May, Squibb, Johnson Johnson og Merck. Alle de har saksøkt nå Biden-administrasjonen i forsøk på å blokkere dette denne forhandlingsprogrammet som nå skal uh, starte. Og, og det er da, dette er USA, så der er brukes det juridiske apparatet ganske flittig i, i mange henseende. Så fremdeles så, så hänger dette i en tynn tråd, men de aller fleste vil, vil, er, som, som uh, kommentatore tror at Biden-administrasjonen uh, kommer til å få medhold i rettsapparatet, slik at... Uh, disse prisforhandlingene eh, kommer til bli satt ut i livet.
0: Ja, Hans uh, legemiddelindustrien er jo kjent for å... Når det går bra, så går det jo virkelig bra. Mm. De, disse store selskapene leverer jo uh, milliarder av kroner i, i både omsetning og, og overskudd. Mm. Uh, bør ikke de kunne tåle at uh, de møter litt uh, tøffere forhandlinger nå?
1: vad tenker du om det? Du kan si at... Uh, det store bildet for Biden-administrasjonen, det er at uh, de trenger oss bare penger. Eh, uh, de skal bruke mer penger på forsvar, de skal ha mer penger på grønn energi, investere i uh, i uh, batteriproduksjon og vindmøller og, og konvertere hele det amerikanske samfunnet til uh, mer bærekraftig retning. Eh, uh, og de sitter faktisk også og forbereder seg på en mulig krig med Kina. Eh, uh, så det er klart at det store bildet er at USA trenger å, å spare penger, og da er det selvfølgelig fristende å, å gå løs på en industri som uh, har en mye høyere pris i USA enn i resten av verden. Ulempen er i som jeg nevnte, at dette vi uh, mest sannsynlig kunne hemme innovasjonen, slik at de legemidlene som pasientene skal ha, og den, den utviklingen vi kunne sett foran oss, den er ikke så sikker på å komme. Men det er, det er mye som kanske industrin Industrien er svært innovativ. Og hvordan for eksempel de tar i bruk kunstig i utviklingen av mediciner, hvordan de reduserer administrasjon og overhead, det blir veldig interessant, og kan jo, vi kan kanskje kaste inn en liten brandfakkel og se si at det kommer nokto til å bety at de amerikanske legemiddelsenskapene de kommer til å se på kontorene sine i Europa, ikke minst, hvordan, og Norge selvfølgelig der, der, for å se om de kan redusere kostnadene til driften i, i, i kontorene de har i disse landene
0: og spesielt ø, mange selskapers tilstedeværelse i Norge er jo basert på salg, markedsføring. De har ikke, det er ikke alle som har egne forskningsorganisasjoner her. Ja, eh, uh, og da er det jo klart at man må jo starte et, et sted. Uh, uh, vi ser jo ikke at det blir sånn, men, uh, men det er jo absolutt mulig å tenke at dette kan kan påvirke
1: her i Norge også med tanke på industriens tilstedeværelse. Mhm. Det blir veldig veldig spennende å se hvordan, hvordan dette kommer til å gå i fremtiden eh uh, siste sag det definitivt ikke sagt. Rettsaker eh, har en tendens til å ta et uventet eh, retning. Eh, så, vi, så det er mange som følger dette Margusen nå. Det
0: kan bli også spennende for og å se hva norsk industri tänker om, om denne utviklingen Absolutt. Og hva, hva som skjer der Absolutt. Er det noe på siste på tampen Du tenker det er viktig å legge til her Eller skal vi gå vidare?
1: Jeg tror vi kan gå videre Det har kanskje vært nok amerikansk legemiddelpolitikk ja. Men som også får konsekvens for norsk legemiddelpolitikk
0: Vi kan jo bare nevne helt på tampen At hvis du vil se litt mer Og diskussioner om dette mm. Så var jo Inflation Reduction Act et eget tema For møtet på Arndals i regi av blant annet Oslo Cancer Cluster mm. uh, så om du ønsker å se litt mer om, uh, om det, så kan du finne opptak fra det møtet på Facebook-sidene til Oslo Cancer Cluster mm. um, uh, Helt på slutten, Hans uh, vi jobber med noe spennende mm. uh, som uh, kommer til neste uke Kan ja. du gi en liten uh, teaser til uh, ja, lytterne? Jeg
1: tror det kan være veldig grunn til å, å slå på sidene til Heltok fra mandag Vi har jobbet i lengre tid med en uh, større sak om uh, privat helseforsikring og deriblandt uh, Privat kreftbehandling?
0: Det, det stemmer. Vi har gjort flere intervjuer med både pasienter, behandlere, mm. forsikringsselskaper og andre aktører innen privat helse og privat helseforsikring. Mm. Et område som har fått en voldsom oppsving. Ja. Noe som man vil kunne lese mer om til uka. Hvor, og, og disse saker kommer jo nå midt i en tid med, med valg nå, en tid hvor politikk står i høysete og det kan bli ja. spennende å se hva blant annet politikere tenker om det her
1: Absolutt, og en situasjon hvor regjeringen og en, en rekke kommuner særlig de røde kommunene, de har vært de har kuttet og fjernet private helsetilbud, men som Lars, som vi ser ikke minst innen kreftbehandling så vokser det private tilbudet nå kraftig eh, i, i Norge og det blir interessant å höra hvordan uh, politikere reagerar på det. Och vi är också insikt i,
0: i vad de olika sällskapen tillbyr
1: och är det skillnader eller är det inte skillnader? Ja, hälsoförsäkring en big business. Uh, 7 800 eller 750 000 norrman er försäkrade. De fleste genom uh, jobben sin. Eh uh, och uten å røpe alt for mye. Det er veldig stor forskjell mellom forsikringshenskapene i vad de dekker av kreftbehandling.
0: Men vi skal ikke gi fra oss mer nå. Dette kan du i hvert fall lese om på healthtalk.no fra neste uke. Vi kommer til å komme med flere saker på, på dette temaet. Mm. Men vi sier takk for oss nå, og så snakkes vi neste uke. På januar.